0: Wir hatten Anfang der 2000er im Unternehmensbereich Skandale wie Enron, Worldcom, die das Thema sehr, sehr gut und schnell vorangebracht haben. Vorher war es, ich möchte nicht sagen Wild West, aber klare Strukturen, sehen anders aus. Das heißt, es hat sich erst langsam entwickelt und ähnlich sehe ich die Parallelen im Moment beim, beim Sport. Ich, auch hier ist teilweise Wildwest angesagt. Das ist harder an Strukturen. Du hattest es gerade gesagt, Stefan, dass es hier sehr viel Willkür noch herrscht, dass es nicht nach klaren Regeln allem gefolgt wird. Und ich denke, dass wenn man hier, dass wenn man es einem gelingt, hier mehr Regeln reinzubringen, klare Strukturen, dass es dem Sport nicht eine komplette Lösung sein wird, aber dass es dem Sport doch auf jeden Fall ein gutes Stück voranbringt und weiterhilft.
1: Herzlich willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness.
2: Moin zusammen und herzlich Willkommen zum VSD-Podcast Power Break. Ich bin Marco, einer der drei Hosts dieses Podcasts und zusammen mit meinen beiden Co-Hosts Stefan und Andreas gehen wir heute bereits in die 15. Folge. Hierzu haben sich Stefan und ich mit Dr. Alexander Juschus virtuell getroffen, um über die spannende Thematik der Governance im Sport zu sprechen. Die Fußball-WM liegt seit einigen Wochen hinter uns und die Olympischen Spiele sind gerade vorbei. Bei beiden Sportevents wurde eine Sache mal wieder deutlich. Der Sport hat eine immense gesellschaftliche Relevanz und steht somit auch unter einer immer größeren gesellschaftlichen Verantwortung. Der Sport bewegt viel Positives, doch es nehmen berechtigterweise auch die kritischen Stimmen zu und hierfür sollten sich Sportorganisationen entsprechend vorbereiten und handeln. Je besser und skandalfreier die Sportorganisationen, also Vereine, Verbände liegen, arbeiten, desto glaubwürdiger können die positiven Effekte des Sports und ihre Beteiligten in den Vordergrund rücken. Alexander Juschus hat deshalb den Sports Governance e.V. ins Leben gerufen und den sogenannten Sports Governance Codex erstellt, um Sportorganisationen eine Orientierung zu geben. Auf ihrer Webseite sports-governance-codex.org heißt es, der Sports Governance Codex soll Verantwortlichen, Mitgliedern und sonstigen Interessierten helfen, die Governance ihrer Sportorganisation zu evaluieren und zu verbessern. Vom kleinen Breitensportverein bis zum großen Nationalen Sportverband. Weitere Details zu dieser Folge bekommst du wieder sofort hier im Podcast nach dem Intro. Und wenn du ganz generell mehr über unseren VSD-Podcast, über die Community oder über unsere ehrenamtliche Arbeit erfahren willst, dann sage ich dir, check unbedingt mal die Show Notes, denn dort findest du alle weiteren Infos und eben auch die relevanten Links dazu. An der Stelle genug von mir, das heißt feuerfrei für Folge Nummer 15. Ich wünsche dir natürlich wieder eine Menge Spaß beim Reinhören und natürlich auch eine ganze Menge neue Impulse für deine persönliche Karriere im Sportbusiness. Hi Marco. Hi Stefan.
1: Cool, dass es endlich klappt, dass wir so einen Doppelpodcast und auch Interview führen dürfen mit unserem tollen Gast, Dr. Alexander Juschus. Und der Dr. Alexander Juschus hat uns heute auch ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht. Wir werden heute nämlich darüber sprechen, was es mit der Sports Governance im Sport so auf sich hat und was der neu herausgebrachte Sports Governance-Kodex denn so bedeutet und was damit so möglich ist. Und bevor wir das Ganze jetzt irgendwie, liebe Zuhörer und Zuschauer, versuchen wollen zu vertiefen, ist natürlich klar, ganz typisch, fragen wir unseren Gast, den lieben Alexander, doch eigentlich mal, wie er zu der Sache gekommen ist, die er da heute uns so ein bisschen erklären wird und wer er so ist und was er beruflich sonst noch so macht. Lieber Alexander, schön, dass du dabei bist. Erzähl uns doch mal zum Einstieg so ein bisschen, wer du bist und wie du dazu gekommen bist, was du gerade so tust.
0: Herzlichen Dank, Stefan, für die nette Einleitung. Ich muss es gerade ein bisschen schmunzeln. Du sagtest ja ein spannendes Thema, Sports Governance. Ähm, viele finden es tatsächlich etwas langweilig. Und ich habe in einem Beitrag letztens erst geschrieben, ähm, Sports Governance, nicht sexy, aber notwendig. Ähm, also man kann sich vielleicht darüber streiten, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das in den letzten Jahren an Wichtigkeit gewonnen hat und, und auch noch weiter gewinnen wird. Aber kurz zu mir. Ich komme eigentlich aus dem Corporate Governance Sektor, hatte da ein Unternehmen gegründet. Wir haben für institutionelle Investoren, also Kapitalanlage, Verwaltungsgesellschaften, Abstimmungsempfehlungen auf Hauptversammlungen gegeben. Wir haben den Governance Research erstellt, sodass sie eben informiert ihre treurentrischen Pflichten nachgehen konnten. Ich habe zu diesem Thema dann auch Vorlesungen gehalten, unter anderem an der Hamburg School of Business, Business Administration, wo mich dann, ich glaube 2015 war es, der mein zuständiger Professor, der Stefan Prigge, gefragt hat, ob wir nicht mal zusammen eine Studie machen wollen und haben langen hin und her überlegt, was denn das Thema sein könnte und sind dann zu dem Punkt gekommen, dass es sehr, sehr spannend wäre, die Corporate Governance der Fußball-Bundesliga mal unter die Lupe zu nehmen. Viele Vereine haben sich aus Vereine, viele Clubs haben sich von eingetragenen Vereinen in Kapitalgesellschaften umgewandelt und für uns war es da spannend zu sehen, wie weit die, die Strukturen da sich mit verändert haben. Und wir haben dann 2015 den ersten Aufschlag gemacht und die, ein, ein Rating-System entwickelt und dieses dann auf die Bundesliga übertragen und das Feedback war enorm, also aus unserer Perspektive, damit hatten wir nicht gerechnet, war, Kapital hatte einen mehrseitigen Bericht darüber geschrieben, der Westdeutsche Rundfunk hatte darüber berichtet, die FAZ, im Kicker waren wir, das erste Mal, was ich im Kicker war, sonst war es immer nur die Börsenzeitung. Und auch von den Vereinen her, wir hatten die Fragebögen an den Vereinen zur Verfügung gestellt, haben sechs Vereine uns Feedback gegeben und wir hatten auch schon interessante Gespräche mit den Vertretern von den Vereinen. Zwei Jahre später haben wir diese Studie dann wieder, äh, wieder aktualisiert. Und ähm, dann haben wir uns schon, schon neun Vereine Feedback gegeben, wo wir haben uns gedacht, hey, das ist ja ein sehr interessantes Thema. Wir haben hier tatsächlich einen Nerv getroffen, aber nur Studien zu verfassen, das bringt das Thema jetzt nicht richtig voran. Lass uns eine Veranstaltung machen. Wir haben dann eine Veranstaltung organisiert. In Frankfurt am Main, zu dem wir dann viele aus der Fußball-Bundesliga eingetragen, eingeladen haben. Wir haben noch das Ganze etwas gemützt durch Kontakte von mir, aus den, von institutionellen Investoren. Wir hatten den Geschäftsführer von DK beispielsweise dabei, den Corporate Governance-Verantwortlichen von DWS Investment, den ehemaligen Vorstandssprecher von der DWS Investment, um das im Ganzen so ein bisschen auch mehr Würze zu geben. War auch eine sehr schöne, gelungene Veranstaltung und haben dann parallel dazu den Sports Governance e.V. gegründet, dessen Vorstand ich jetzt auch bin. Zusammen mit dem Ralf Leister und, und äh, Stefan Prigge haben wir das Ganze angestoßen und ähm, haben neben der dritten Veröffentlichung einem einer Zeitschrift ähm, Audit Committee Quarterly zum Thema Sports Governance, welches wir zusammen mit KPMG veröffentlicht haben. Nun auch den Sports Governance Codex entworfen, zu dem ich dann äh, im nächsten Punkt kommen will. Eigentlich war das Thema Vorstellung meiner Person. Also ich äh, komme aus dem Bereich Corporate Governance, ähm, bin über die Studie zum Bereich Sports Governance gekommen, habe einige äh, Unternehmen gegründet, bin jetzt im Moment Geschäftsführer, ist also Vorstand des Sports Governance TV, bin noch Aufsichtsratsvorsitzender eines Frankfurter Unternehmens, Blue Planet Investment und Geschäftsmanaging Partner von Governance and Values. Also es relativ viele Hüte im Moment, die ich auf habe.
1: Da vielleicht aber dann nochmal nachgefragt, weil das für unsere Zuhörer sicherlich auch nochmal interessant ist. Also wie du dazu gekommen bist, das verstehe ich. Was hast denn du gelernt, studiert?
0: Ich bin eigentlich von Haus aus Jurist. Ich habe dann in England promoviert und über diese Promotion bin ich zu diesem Thema Corporate Governance gekommen. Das war Ende der 90er, Anfang der 2000er und damals hat das Thema gerade erst langsam angefangen Fuß zu fassen. Im angloamerikanischen Bereich war es schon etwas weiter entwickelt. In Deutschland waren das so erst die ersten Gehversuche und ich fand das sehr, sehr spannend, zu beobachten, wie denn so also ein Thema vorangebracht wird. Und ähm, bin dann sehr schnell auf die Idee gekommen, ähm, hier lässt sich ein, ein Geschäftsmodell daraus entwickeln.
1: Das finde ich, also so originär finde ich Geschäftsmodelle immer irgendwie spannend. Ähm, kannst du das dann noch nochmal beschreiben von dem Einstieg, den du gerade beschrieben hast, zu dem, wie quasi du zu, zum Sport gekommen bist? Für mich nachvollziehbar, aber das klingt so als nach einer Prüfung, also eine Prüfertätigkeit. Ja, so von aus, man schaut sich etwas an. Ähm, wie entsteht denn hieraus oder wie du gerade gesagt hast, ein Geschäftsmodell? Also gibt es dann einen Zwang zu, dass man sowas machen muss? Ähm, vielleicht ist das ganz gut zu verstehen für unsere Zuhörer da draußen auch.
0: Das sind verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen. Ich glaube. Äh ein, eine Eigenschaft von mir ist, ist dass das, wenn, wenn ich irgendwelche Ideen habe, dass ich die dann auch sehr konsequent verfolge und dann auch realisieren möchte. Das kann am Ende des Tages dann sein, dass ich einfach sage, hey, ist nix. Ähm, ist, ist Blödsinn, was ich mir da ausgedacht habe. Oder aber ich kann diese Idee nicht verwerfen und äh, sie bleibt bei mir im Kopf hängen. Und ich arbeite so lange daran, bis, bis man sagen kann, auch ähm, Drittpersonen, sind von dieser Idee überzeugt und ich kann sie davon überzeugen und daraus entwickelt man dann Geschäftsmodelle und ähm, bei mir ist es eben aus dieser Promotion heraus das Geschäftsmodell des Proxy Advisors, das ich entwickelt habe. Das heißt, ich habe gesehen, hier ist, entsteht etwas ähm, Corporate Governance bei, auf Unternehmensseite, aber wer ist eigentlich der, wer kann da hat da Einfluss darauf, die Corporate Governance bei Unternehmen zu beeinflussen? Das ist einmal Gesetzgeber. Und zum anderen sicherlich die Unternehmen selber und aber auch zum dritten die Investoren, die maßgeblich daran beteiligt, an der Unternehmenspolitik beteiligt sein sollten. Das waren sie damals noch nicht. Und ich habe da eben einen Knackpunkt gesehen, dass Investoren doch wesentlich mehr Einfluss nehmen sollten auf die Geschicke des Unternehmens, in dem sie beteiligt sind. Und darauf basierend auf diesem Grundgedanken habe ich dann eben diese Idee weiterentwickelt und erst mit einem amerikanischen Unternehmen zusammen und dann später alleine mit, mit dem Unternehmen, das ich gegründet hatte, das Thema dann voranzutreiben. Und das ist es eher zufällig, dass ich dann zum Thema Sports-Governance gekommen bin, wobei man aber auch dazu sagen muss, die Anfänge sind beide eigentlich relativ gleich, für vergleichbar. Wir hatten Anfang der 2000er im Unternehmensbereich Skandale, die Enron Worldcom wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen, die das Thema sehr, sehr gut und schnell vorangebracht haben. Vorher war es, ich möchte nicht sagen, Wild West, aber ähm, klare Strukturen sehen anders aus. Das heißt, es hat sich erst langsam entwickelt und ähnlich sehe ich die Parallelen im Moment beim, beim Sport. Ich, auch hier ist teilweise Wild West angesagt. Das ist harter dann Strukturen. Du hattest es gerade gesagt, Stefan, dass, oder war es vielleicht in unserem Eingangsgespräch, dass es hier sehr viel Willkür noch herrscht, dass es nicht nach klaren Regeln allem gefolgt wird. Und ich denke, dass wenn man hier, dass wenn man es einem gelingt, hier mehr Regeln reinzubringen, klare Strukturen, dass es dem Sport nicht eine komplette Lösung sein wird, aber dass es dem Sport doch auf jeden Fall ein gutes Stück voranbringt und weiterhilft.
2: Alexander, du hast gerade eben schon die, die Sportbranche angesprochen, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit Sicherheit auch interessiert ist. Nochmal zurück zu deinem persönlichen Werdegang, bevor wir gleich auch nochmal über eure Vereinsgründung ähm, und die Ziele, die Mission, die Vision dahinter sprechen. Wie kam deine persönliche Verbindung überhaupt zum Sport oder zum Sportbusiness?
0: Ich bin ein alter Leichtathlet, also ich war in meinen jungen Jahren <lacht> eigentlich immer auf dem Sportplatz, auf dem, auf dem Bolzplatz. War auch mal badischer Rekordhalter, badischer Vizemeister. Leider hatte ich einen kleinen Bruder, der äh, um Längen besser war. Der war dann vierfacher Süddeutscher Meister. Und Wenn man einen kleinen Bruder hat, dann verliert man, einen, der besser ist als einer, verliert man dann in, in, in der Jugend oder als junger Mann dann relativ schnell das Interesse. Ähm, aber das die Begeisterung für den Sport war immer da und ich habe auch immer darauf geachtet, dass ich mich körperlich fit halte, habe alle möglichen Sportveranstaltungen verfolgt. bin auch immer, immer begeisterter Radfahrer, gehe zwei-, dreimal täglich, äh, täglich, wöchentlich in, ins Fitnessstudio, verfolge die Olympischen Spiele, Fußballweltmeisterschaften, weltmeisterschaften Fußball-Bundesliga, aber auch andere Sportarten. Also die Begeisterung ist nach wie vor vorhanden. Trainiere auch jetzt bei uns im Ort die Jugend in Abteilungen Leichtathletik. Also ich find, fühle mich dem äh, Sport verbunden.
2: Das, das, ist, das ist auch eine, eine, eine sehr gute Antwort, weil ich finde auf, auf der einen Seite die Frage so, so einfach, wo viele von unseren Gästen dann doch einen Moment nachdenken, aber man merkt dann doch, Sport verbindet. Und Sport bringt viele unterschiedliche Persönlichkeiten zusammen. Und so ja dann auch deinen Weg von dem Bereich, ähm, ja, Compliance äh, zum Sport, du hast es ja nicht so gemacht, dass du aus dem Sport in die Compliance gegangen bist, sondern du hast ja eben deinen Beruf quasi auf deine Leidenschaft, auf, auf dein Hobby adaptiert, kann man das so sagen?
0: Genau, sehr gut äh, ausgedrückt. Ich habe die, äh, die Defizite gesehen, die, die sich eben im Sport aufgetan haben, wie ich sie eigentlich aus, äh, aus der Corporate-Welt bekenne. Und äh, dadurch ist es mir relativ einfach gefallen, das zu übertragen oder den Versuch zu starten, das zu übertragen. Und was natürlich sicherlich auch geholfen hat, da ähm, gute Mitstreiter zu finden, die einen da unterstützt haben.
2: Ja, und letztendlich ähm, beschäftigst du dich mit Sports Governance e.V. ja ehrenamtlich auch im Sport. Und das ist ja auch ein Schwerpunkt, worüber wir heute reden wollen, nämlich über den Verein, den du ähm, gemeinsam mit deinen ähm, ja, mit Gründern quasi gegründet hast und magst du uns da noch mal ein bisschen näher mit reinnehmen, was macht Sports Governance e.V. denn überhaupt?
0: Ja, wir haben die Diskussion, das ist glaube ich auch schon zwei Jahre alt, wo wir dann gesagt haben, Mensch, es gibt im deutschen Raum eigentlich jetzt, deutschsprachigen Raum, keine, keine Organisation, die sich wirklich inhaltlich mit diesem Thema auseinandersetzt, die versucht über Studien, über Veranstaltungen über Weiterbildung, dieses Thema sich anzunehmen. Wir haben natürlich die, die Hochschulen, die dieses Thema auch anbieten, verfolgen, aber nicht mehr in einer praktischen Ausrichtung. Das ist dann noch eher mehr theoretischer Natur, so zumindest meine Wahrnehmung. Und wir waren der Auffassung, dass es doch auch eine mehr praktische Herangehensweise notwendig macht. Wir haben dann den äh, e.V. gegründet in Hamburg mit einigen Mitstreitern und sind jetzt dabei, den auf- und auszubauen. Wir haben, wie gesagt, mit den drei verschiedenen Studien zur Governance der Bundesliga ähm, die ersten Studien geschrieben. Wir sind jetzt gerade dabei, die... die Nächste zu verfassen, wo wir auch noch die Premier League mit ins Boot nehmen, wollen aber auch zukünftig mehr auf den breiten Sport eingehen. Fußball war halt natürlich nahe deswegen naheliegend, weil es jeden interessiert, weil es also so eine Art Leuchtturm-Effekt hat. Jeder interessiert sich dann sofort damit. Hätten wir wahrscheinlich mit einer Studie zum Governance in der Volleyball-Bundesliga angefangen, jetzt wahrscheinlich weniger interessiert. Und wir haben auch mit mit Veranstaltungen schon angefangen. Wir hatten dann noch ähm, eine letztes Jahr, vorletztes Jahr in, im Rahmen der Euro Finance Week in, in Frankfurt. Ähm, wir hatten jetzt gerade gesprochen, wieder auf der Konferenz der Maleki Group in Frankfurt. Planen jetzt eine größere Veranstaltung, je nachdem, wie die Situation das zulässt, im, in Frankfurt im Herbst des Jahres zusammen mit einem größeren äh, Wirtschaftsprüfer. Und, und wollen so inhaltlich dies, das Thema auch voranbringen, dass die, die Verantwortlichen in Organisationen zu sensibilisieren, mitzunehmen. Und ich glaube, im Fußball ist uns das schon relativ gut gelungen. Vielleicht, weil es auch weil Fußball ein bisschen einfacher ist, weil die Verantwortlichen dort erkennen, hier ist ein Zusammenspiel. Wenn wir eine gute Struktur haben, wenn wir uns gut nach außen präsentieren, machen wir uns interessant dafür. Sponsoren, für Investoren, für potenzielle Geldgeber und auch unsere Stakeholder sehen uns in einem ganz anderen Licht. Und von daher ist es sicherlich etwas, etwas leichter im Fußball, das Ganze zu bewerkstelligen. Aber wie gesagt, wir wollen das auch in die anderen Sportarten rausbringen. Wir haben mit der Eishockey-Liga einen guten Draht. Ich bin im Gespräch mit dem Deutschen Handballbund und anderen Sportarten. Also von daher bin ich da relativ zuversichtlich, dass wir mit dem Governance e.V. auch inhaltlich zukünftig weiter wachsen können und mehr in die Breite gehen können.
2: Also schon mal sehr sympathisch, dass ihr in meiner aktuellen Heimatstadt in Hamburg äh, euch gegründet habt und was ja nicht auf aktuell sitzt. Also schon mal eine persönliche Verbindung auf jeden Fall da. Ähm, das heißt unausweichlich, dass wir uns auch mal physisch, sobald äh, die gegebenen Zeit mal wieder da sind, auch zusammen ja, zusammensetzen.
0: Das Problem bei, bei der Vereinsgründung, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ist ja, man muss ja sieben Leute zusammenbringen in einem Richtig, Raum. Ja. Und viele der Vereinsgründer, die kamen halt aus Hamburg. Ich selber hocke jetzt hier in Rastatt, Das ist äh, zwischen Baden-Baden und Karlsruhe ja. im Badischen. Die Ecke. <lacht> und da muss ich halt natürlich die Fahrt nach Hamburg antreten, aber ich denke, Hamburg ist eine ganz gute Adresse für da
2: wir jetzt. haben wir ja eine ähnliche Konstellation wie bei uns im VSD. wir haben nämlich auch, wir haben eine Heidelberg-Hamburg äh, Verbindung, bei euch ist es da, also zumindest Baden-Württemberg und Hamburg, die Bundesländer, die sind sich immer gleich bei unseren beiden Organisationen. Alexander, du hast uns gerade nochmal ein bisschen mit reingenommen in eure Arbeit und hast ja auch ein bisschen weiter ausgeholt auch, also, man könnte sagen, eine Art Vision, das Ganze auch auf andere Sportarten zu übertragen. Ähm, warum ist es denn so wichtig für den Sport, dass es eine Organisation wie eure gibt?
0: Ich habe da jetzt eine ganze Liste, lustigerweise, ich habe gerade daran gearbeitet an dieser Präsentation, die, die auch eine Grundlage für eine, für eine Schulung dann sein soll. Ähm, Erstmal ist es wichtig, dass sich der Sport bewusst wird, dass er eben ein Fokus der Öffentlichkeit ist. Das heißt, Viele Dinge, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind, die kommen unter das Brennglas. Wir haben es jetzt gerade in, äh, bei den Olympischen Spielen gesehen Tokio, aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Es ist ja fast wöchentlich so, dass man die Zeitungen aufschlägt und man irgendwelche Skandale aus und das ist ja nur Deutschland, zum deutschen Sport bekommt äh, Probleme beim Turnerbund, Schwimmverband ähm, über den DFB. DOSB ähm, mit dem Brief der, der Mitarbeiter, das sind ja Themen, die fast schon institutionalisiert sind, immer wiederkehren. Und deswegen auf diese Probleme bauen wir leider eben auch auf. Das heißt, wir ähm, wollen mit dem Sports Governance e.V. den Sportorganisationen eine Handreichung bieten, an die sie sich einmal wenden können, über den Kodex auch ein Instrument an die Hand geben, an dem Sie sich abarbeiten können, das Sie als Maßstab, als Regelwerk nehmen können, um es für sich zu adaptieren oder eben äh, selber versuchen, es in Ihrem Rahmen Ihrer eigenen Sportorganisation, Ihres Verbandes vielleicht durchzusetzen. Wir wollen Aufklärungsarbeit leisten, das heißt, beispielsweise wieder in die Hand nehmen, die Studien, die wir gemacht haben, den Fußball-Bundesligisten beispielsweise aufzuzeigen, wo denn die Schwächen im System liegen, wo nachgearbeitet werden muss. Wir wollen weiterbilden und so die Strukturen innerhalb der, helfen die Strukturen zu stärken innerhalb der Sportorganisation. Ich glaube, das habe ich jetzt hoffentlich halbwegs gut zusammengefasst.
1: Also ich finde, super verständlich. Ich würde gerne auf eine Aussage von dir kurz nochmal aufbauen mit so einem, ich sage mal, sinngemäß wiedergegebenen Zitat. Du sprachst gerade davon, wenn man die Zeitung aufschlägt und dann sich in den Sportteil begibt, trifft man ganz viele Skandale. Winston Churchill soll mal gesagt haben, das Erste, was er liest, wenn er Zeitung liest, ist der Sportteil. Warum? Weil das der einzige Teil ist mit den guten Nachrichten. <lacht> er sagt aber auch, no sports. Ja, so und da ist so die, 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 die spannende Frage. Ähm, für mich, die gerade aufkommt, braucht der Sport wirklich die Hilfe von außen? Weil ich gehe jetzt mal an unsere Dachverbände, ähm, national, international, die sich ja, wie wir gerade alle ja wissen, ähm, nicht unbedingt immer rühmlich äh, verhalten, zumindest in der, in der Spitze. Ähm, schaffen die Organisationen das an der Stelle wirklich nicht von allein? Und du hattest eine Sache auch noch gesagt, da würde ich gerne nachfragen dem Sport klar machen, dass er im Interesse der Öffentlichkeit ist. Aber ist das nicht eigentlich genau das, was den Sport auszeichnet, dass eben alle Menschen in irgendeiner Art und Weise eine Meinung sich dazu bilden können, was er tut, sowohl sportlich als auch durch deren Handeln an sich? Also braucht es wirklich diese Hilfe von außen? Ist es so böse geworden oder, oder schlecht geworden? Weil wenn ich jetzt vom zu Social wieder ausgehe, dann ist das doch eigentlich... Der gute Teil. Also ich, ich
0: würde uns jetzt nicht als Hilfe von außen verstehen. Wir bieten dies als, als Hilfestellung an. Von außen Druck von außen würde, glaube ich, ganz anders aussehen. Dafür fehlen uns die Möglichkeiten. Da ist ja das Innenministerium gefragt. Da würde Druck von außen erfolgen. Wir sehen uns mehr als Hilfestellung. Man kann auf uns zukommen. Man kann es aber auch gerne verzichten darauf. Das bleibt jeder Sportorganisation selbst überlassen. Wir möchten einfach nur Hilfestellung leisten und können aber auch den Sportorganisationen, garantieren wir jetzt über übertrieben, aber mit uns haben sie doch wesentlich eine größere Möglichkeit, an ihre Stakeholder heranzukommen, insbesondere die Sponsoren, Investoren, und sie von sich zu überzeugen, dass sie inhaltlich auch die Werte vertreten, die sie nach außen darstellen möchten. Und ich denke, dass der Sport das auch selber kann. Es gibt, der DFB hat ja seinen Ethikkodex. Der DOSB hat seine Governance-Regularien. Ich denke, was es da bedarf, ist vielleicht dann noch ein bisschen mehr Expertise, die durchaus von außen kommen kann. Aber das werden die Organisationen selber wissen. Ich hoffe, dass, dass sie da auch ein bisschen Expertise von außen suchen, weil Expertise von außen, sie bringt ja auch eine gewisse Unabhängigkeit mit. Und das ist gerade im, im Bereich der Governance ein ganz wichtiges Element, weil dieses Silo-Denken, welches manchmal an den Tag gelegt wird von Sportorganisationen, ist nicht immer hilfreich. Da sollte man doch einfach mal jemanden externen fragen, ähm, wie denn andere Organisationen, andere Stakeholdergruppen die Entwicklungen sehen. Aber ich bin auch da fest davon überzeugt, dass die Sportorganisation diesen Weg selber gehen können. Das ist jetzt ein Prozess. Das war bei den Unternehmen in der Corporate Governance auch nicht immer so. Da gab es viele Unternehmen, die sich quergestellt haben. Heutzutage ist es Standard, dass, eine äh, Entschuldigung, dass Unternehmen, gelistete Unternehmen äh, entsprechend Erklärung zu ihren Governance-Richtlinien abgeben. Das ist vollkommen normal geworden. Und ich denke, dass es im Sport genauso passieren wird. Wir bieten jetzt eine Hilfestellung. Die Sportorganisationen werden sich jetzt umorientieren, auch nach den ganzen Skandalen und Skandelchen in der Vergangenheit. Sie werden sich verbessern. Da bin ich zuversichtlich. Sie werden hier und da die externe Hilfe suchen, Unterstützung suchen. Und dann
1: wird man hoffentlich irgendwann auf dem richtigen Weg sein. Du hast drei Begriffe genannt, die, glaube ich, für unser Publikum nochmal ganz hilfreich sind, vielleicht noch besser zu verstehen. Du hast zum einen von der Governance als solchen gesprochen. Ich verstehe die Governance-Richtlinien sowohl aus dem Unternehmenssicht als auch vielleicht auch auf den Sport übertragen, also generell auf Institutionen. Einfach ausgedrückt, es sind eigene Leitlinien des Handelns, die ich mir auferlege im Rahmen der Berücksichtigung der gesetzlichen Möglichkeiten oder die, die das Gesetz gibt, also in der Regel etwas strenger. Teil 2, der Begriff, der sicherlich noch wichtig ist zu verstehen, ähm, Kodex. Ein Kodex ist von meinem Verständnis her etwas, was nicht, also dem verpflichte ich mich, das ist ein Versprechen, aber Versprechen, wie wir wissen, können ja auch gebrochen werden. So, und das ist so einmal das. Und dann ist so die Frage, dieses Versprechen, Entsprechen, dass ich sage, ich möchte nach dem Kodex halten, ist das dann diese Entsprechenserklärung? von der du gerade gesprochen hast, diese drei Begriffe. Kannst du uns die vielleicht so ähm, einmal nochmal so in rein Glied bringen? Jetzt habe ich natürlich, liebe Zuhörer, sorry, ja, an der Stelle, aber auch mal schon noch mal so meine Gedankenbild dazu gebracht. Aber ich würde es gerne auch noch einmal versuchen, besser zu verstehen.
0: Das war natürlich eine echte Herausforderung. Und wir haben uns da sehr, sehr viele Kodizes angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie es die Briten machen. Wir haben uns auch angeschaut, wie es die Australier machen. Und selbst die Inder und die Japaner haben einen Sports Governance Codex. Echt? Wenn Nur Deutschland?
1: Das ist ja typisch.
0: <lacht> Na gut, es ist ja jetzt nicht so. Der DUSB hat ja seine Good Governance-Regularien. Ähm, auch die Europäische Union hat da schon was gemacht. Aber es äh, ist in unseren Augen sehr ausbaufähig gewesen. Deswegen haben wir uns dieser Sache auch angenommen. Und das war natürlich auch eine große Wieder Herausforderung, ähm, nicht nur an den Leistungssport zu denken, sondern eben auch an den Breitungs Breitensport. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, dass wir da eine Abstufung gemacht haben dass wir gesagt haben, wir haben zum einen Prinzipien. Das heißt, das sind Grundsätze, die eigentlich jegliche Sport, jede Sportorganisation umsetzen sollte. Soll, muss. Jetzt kommen wir schon wieder zu den Begrifflichkeiten. Dann haben wir auf der zweiten Ebene Empfehlungen, die die Sportorganisationen umsetzen sollen. Aber wie gesagt, die Betonung liegt auf Empfehlungen. Und der letzte Abstufung, das sind Anregungen. Das heißt, je nach Sportorganisation sollte diese, diese Anregung umsetzen. Das sind jetzt drei Abstufungen. Du hattest gesagt, im Kodex, daran hält man sich. Aber wir haben der, der, die Natur des Kodex ist auch so, dass man eine Erklärung abgibt. Und das war uns sehr wichtig, weil Transparenz ein ganz, ganz wichtiges Element ist in der Governance. Und unsere Philosophie und auch die in ganzen Corporate Governance ist, dass man die Punkte nicht eins zu eins umsetzen muss. Man, es gibt Fälle, wo man eben aus begründeten Anlass dieser Empfehlung nicht folgt, dass man sagt, hm, wir, wir sind jetzt ein ganz, ganz kleiner Verband und die Größe erlaubt es nicht, ähm, ein, ein Sechser-Aufsichtsrat zu haben, Aufsichtsgremium zu haben. Oder aber wir sind hier alle ehrenamtlich tätig. Was, was wollen wir hier mit Vergütung und Veröffentlichung von Vergütung? Das, ähm, das sind Elemente, die dann aber erklärt werden wollen. Deswegen Erklärung einfach deswegen, damit es dem Lesenden bewusst wird, wie, wie, wie das die Governance in der Sportorganisation gelebt wird, dass einfach Transparenz an den Tag gelegt wird. Das heißt, man muss den Kodex nicht eins zu eins umsetzen, aber man muss sich mit den einzelnen Punkten im Kodex auseinandersetzen und dann erklären, wie diese den Einzelnen gelebt werden. Und das ist das Wichtige daran. Es ist jetzt nicht, dass er eins zu eins umgesetzt wird, sondern dass man sich ihm mit ihm auseinandersetzt und sich fragt in der Organisation, sind das jetzt wichtige Punkte, die wir für uns wahrnehmen sollten, oder macht
2: es bei uns jetzt erstmal keinen Sinn? Also
0: das Alexander, ist, glaube ich, die große Stärke des Kodex.
2: Finde ich, finde ich, ein sehr, sehr guter Punkt an der Stelle eben auch, ich sage mal, so, so ein bisschen zusammengefasst in das Gewissen der Sportorganisation oder auch in die im, im Verantwortlichen der, der entsprechenden Sportorganisation. Ähm, zu reden. Es geht ja viel hier um Ethik und Moral, um, um, um Political Correctness auf der einen Seite. Wie agiere ich? Wie handle ich? Ähm, warum arbeite ich überhaupt für eine Organisation? Und da reden wir ja sehr viel über ja, auch auch gefühlte Wahrnehmung, wo ähm, glaube ich genau diese Arbeit, die ihr macht, Aufklärungsarbeit, Kommunikation, Transparenz. Ähm, super, super wichtig ist. Und magst du für unsere Zuhörer vielleicht auch mal mitgeben, für wen ist der Kodex genau? Also wer kann auf eurer Webseite, vielleicht auch hier, wir verlinken die Webseite mal direkt bei uns in den Show Notes, weil wir haben die Webseite gecheckt und ich finde es super einfach und, und auch sehr vorbildlich von euch, wie ihr das kommuniziert, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, beziehungsweise eine Checkliste auf eurer Webseite, die man sich runterladen kann, also für die Zuhörer innen jetzt, ähm, ihr könnt euch in den Show Notes auf jeden Fall die Webseite und die Checkliste mal anschauen. Magst du Einmal kurz aufzeigen, wer kann damit arbeiten?
0: Ja, wir haben das zweigeteilt. Das eine sind die Sportorganisationen. Und da reden wir wirklich von Sportverbänden. Wir reden von Ligen. Wir li reden von Vereinen. Aber auch beispielsweise die Kapitalgesellschaften in der Fußball-Bundesliga, die diese, diesen Kodex anwenden sollen und entsprechend Erklärungen abgeben sollen. Und hierfür haben wir die, die Anleitung auf der Webseite eingestellt. Ich hoffe, dass sie leicht verdaulich ist und leicht verständlich. Wie gesagt, das Ganze muss nicht eins zu eins umgesetzt werden. Es muss einfach nur erklärt werden, warum man einem Punkt jetzt beispielsweise nicht folgt. So, das ist der eine Bereich, der sich auf die Sportorganisationen fokussiert. Und der andere Bereich, um vielleicht auch ein bisschen den Kodex voranzubringen, den Gedanken und den Druck auf die Sportorganisationen zu erhöhen, haben wir noch Unterstützer aufgelistet. Das heißt, das sind ähm, beispielsweise Sponsoren, das können aber auch andere Organisationen sein, beispielsweise die NADA, die National Anti-Doping Agency, äh, unterstützt uns, ähm, Sportfrauen unterstützen uns, äh, aber auch Unternehmen wie jetzt äh, orchus Burnson, die Personalberatung machen oder aber KPMG, äh, die, die uns da unterstützen, die sehr viele äh, Sportorganisationen, auch die äh, die Abschlussprüfung machen. Also so haben wir es zweigeteilt. Einmal die Sportorganisationen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Unterstützer. Und Sportorganisationen wirklich von dem professionellen Bundesligisten bis hin zum Dorfverein können alle. Wäre schön, wenn, uns ist das komplett bewusst, gerade in den kleineren Vereinen, die haben einfach nicht die Manpower, sich mit vielen Dingen auseinanderzusetzen, da wäre es schön, wenn die Möglichkeit besteht. Ähm, aber von den größeren Organisationen, gerade von den professionellen Agierenden und von den Verbänden und den Ligen, da würden wir es dann schon erwarten.
1: Irgendwie ploppt gerade bei mir so eine, eine Analogie oder ein, zu, zu dem Thema Nachhaltigkeit auf. Ähm, Im Kontext dessen, wenn eine Organisation nachhaltiger handeln will, gibt es ähm, verschiedene ähm, Punkte, denen man folgen kann und wenn man jetzt der WHO nachgeht, dann sind wir bei aktuell 17 Nachhaltigkeitsprinzipien, denen man folgen kann, die alle auf einmal zu erreichen, ist natürlich irgendwie etwas sehr anspruchsvoll, aber sich eine nach der anderen vorzunehmen und dann vielleicht auch einen Zeitplan dazu machen, das ist sicherlich absolut sinnvoll, um dann irgendwann vollends nachhaltiger zu handeln und einen extrem großen, starken Beitrag leisten zu können. Ist das analog zu euch auch zu betrachten, weil ihr beschreibt, sowohl auf eurer Website als auch in der Pressemitteilung, die ihr vor kurzem veröffentlicht habt zum Sports Governance Codex, neun Handlungsfelder. Und also, ist, du hast vorhin schon mehrfach gesagt, man muss nicht alles auf einmal machen, man kann es nacheinander machen. Aber wenn wir jetzt mal die Handlungsfelder nehmen, über welche reden wir denn da? Also kannst du da versuchen, ein bisschen Transparenz reinzubringen, dass wir verstehen, woran, wo könnte ich anknüpfen? Weil wir haben verschiedene Felder ja schon gestriffen.
0: Da habe so ein bisschen den Faden verloren. Wir hatten es über die Handlungsfelder. Ich mhm. hatte aber gerade einen Gedanken, den ich da noch zurufen wollte. Sehr, ja, sehr gerne. Ähm, habe ich jetzt leider,
1: leider vergessen. Ähm, aber ich Die Analogie zum, zum, zu, 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 zur Nachhaltigkeit, mit der kam ich rein. Vielleicht war das. Da. Ja.
0: Nachhaltigkeit ist im Übrigen auch ein, ein Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen. Also Nachhaltigkeit eher im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit. Ja. Äh, das ist klar, klar, klar und wichtig. Das ist ein Prozess, dieser Kodex. Auch die, die Umsetzung, das ist uns vollkommen bewusst. Das wird eine Zeit dauern, bis jetzt erstens die ersten Entsprechungserklärungen kommen. Wir haben jetzt die ersten Unterstützer gewonnen. Die Organisationen müssen sich ja erstmal damit auseinandersetzen. Diejenigen, selbst die bei uns in der Kommission tätig waren, die nehmen das jetzt erstmal in ihre ganzen Gremien mit, wo dann auch viele erst die Zustimmung. Vom, vom Aufsichtsgremium oder vom, vom Vorstand kommen muss. Das wird lange dauern, das wird ein Prozess sein. Wir haben es bei der, sehen es bei der Corporate Governance und dem Corporate Governance Codex. Der wird mindestens alle zwei Jahre eher jährlich aktualisiert, seit 20 Jahren. Und immer noch gibt es neue Felder, die sich da auftun. Das ist eine Entwicklung, die über die nächsten Jahre passieren wird, und deswegen ist das jetzt im Moment nicht alles in, in Stein gemeißelt und für die Ewigkeit bestimmt. Da wird es sicherlich viele Punkte geben, die, 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 die irgendwann obsolet werden. Ich sehe es jetzt beispielsweise am DOSB, ähm, den Good Governance Regularien, da ist noch sehr viel zum Thema Datenschutz. Ist eigentlich eine, da ist hat der Gesetzgeber schon sehr, sehr, sehr viel umgesetzt, sodass wir da, aus unserer Sicht eigentlich gar keinen Handlungsbedarf mehr sahen, auch, auch zum Thema Interessenskonflikt. Wir haben da zwar ein Handlungsfeld explizit zu diesem Thema, weil es sehr, sehr wichtig ist, aber viele Punkte sind da schon gesetzlich aufgegriffen worden, sodass man da jetzt nicht nochmal den, den Finger erheben muss. Das heißt, das ist vielleicht auch schon ein, ein Punkt, der den Kodex zur, zur gesetzlichen Norm unterscheidet. Wir greifen nicht Gesetze nochmals auf, sondern ähm, schaffen Richtlinien, die eigentlich weicher Natur sind. Das heißt, man sollt,
1: soll sie umsetzen, aber man muss es nicht. Ähm, darf ich noch also, eine Frage, darf ich noch kurz Zwischenfragen? Ähm, klar. Interessenkonflikt ist, glaube ich, das einfachste Beispiel, ähm, dass Menschen mit dem Thema markwort ganz zu Beginn, also Compliance auch genannt, ähm, und dann eben auch Governance irgendwie mit verbinden. Und ähm, jetzt gibt es natürlich äh, klare Regeln, ähm, inwieweit zum Beispiel hier vorgegangen werden soll. Und ich denke jetzt, also rein vom Gesetzgeber her, und ich denke jetzt zum Beispiel auch an die Fußballweltmeisterschaft 2006 zurück, Fall Urs Klaasen als damaliger ENBW-Vorsitzender und Co., ohne jetzt zu tief in ein Beispiel reinzugehen, wo ihm quasi Beeinflussung vorgeworfen wurde er wurde freigesprochen, ist soweit klar. Aber wenn du jetzt sagst, okay, Umgang mit Interessenkonflikten ist ein Handlungsfeld und wer jeder, der im Sportbusiness tätig ist, oder irgendwie so, also sowohl ehrenamtlich als auch beruflich, wird sehr wohl wissen, dass Sport ein People-Business ist. So wird es zumindest bezeichnet. Das heißt, basiert auf Beziehungen ähm, und auch auf Wissen. Und ähm, Da sind Interessenkonflikte eigentlich im Grunde genommen relativ schnell entstanden. Über welche Art von Interessenkonflikt reden wir denn, denn hier?
0: Ja, erstmal Interessenkonflikte, die kommen überall vor. Das ist auch jetzt nichts Schlimmes. Wenn ein Interessenkonflikt entsteht, es liegt es oftmals in der Natur der Sache, das passiert in jeder Organisation. Das, der Punkt ist einfach, dass man richtig damit umge umgeht, dass man transparent damit umgeht, dass man klare Regeln hat, wie man mit einem Interessenkonflikt, wie man sich da verhält. Dass man auch Interessenskonflikte beispielsweise identifiziert. Erstens. Zweitens, dass man dass man Interessenskonflikte vermeidet womöglich. Dass man beispielsweise, wenn ein Aufsichtsgremium über einen Punkt verhandelt, den ein, wo ein, ein Aufsichtsratsmitglied, ein Aufsichtsgremiumsmitglied ein wirtschaftliches Interesse hat, dass er es eben bei dieser Sitzung nicht teilnimmt oder an der Abstimmung nicht teilnimmt, in der Diskussion nicht teilnimmt. Und drittens, klare Regeln eben beim Vor liegen von Interessenkonflikten. Ich lese jetzt hier ein bisschen ab, deswegen gucke ich ein bisschen weiter runter, dass diese Regelungen auch auf öffentlich verfügbar sind, sodass sie jedem für jeden Stakeholder nachvollziehbar sind. Dass es auch für den Betroffenen eine Anzeigepflicht gibt, dass größtmögliche Transparenz an den Tag gelegt wird.
1: Ist das nicht vielleicht dann sogar etwas, was genau der Grund ist, weshalb, ich sag mal, der medienorientierte Profisport? große Schwierigkeiten haben wird, weil dieser von, ich sag mal, zu Teilen sehr vermögenden, einflussreichen Personen geführt, aber auch zu Teilen abhängig ist. Und ähm, dann natürlich Sport als kommunikative Plattform, als Vehikel für bestimmte Interessen dient, also Informationen in den Markt zu spielen, Werbung, Sponsoring oder Ähnlichem. Ähm, und dann quasi so eine Wenn-Dann-Beziehung, die man aus Excel ja sonst kennt, ähm, oder wenn dann sonst Beziehung äh, auf einmal entsteht, ist das etwas, wo, wo dann die größte Herausforderung eigentlich im Sport besteht? Weil das fällt mir so auf. Und du sagtest eben schon, eigentlich gibt es klare Richtlinien, aber wer tiefer im Sport drin ist, äh, kennt so Situationen, wo man sich fragt, mag schon so sein, dass das so richtig gelaufen ist. Also mag. Ja, ich
0: denke, da wird es noch andere Herausforderungen geben. Wir haben beispielsweise Diversität als einen Punkt bei den Leitungs äh, Gremien und, und Aufsichtsgremien, da wird es auch nochmal hakelig werden, wenn man darauf geachtet werden sollte. Aber sicherlich im Umgang mit Interessenkonflikten, klar. Aber wie gesagt, wir sind angetreten, um für die Themen zu sensibilisieren. Und wenn es uns erstmal gelingt, hier schon mal einen Fahl in den Boden zu schlagen und zu sagen, ihr müsst darauf achten, ihr müsst klare Regeln haben, wenn so etwas passiert, wie ihr damit umgeht, dass es nicht einfach an, äh, zur Tagesordnung gehört, dass, dass ihr da auch die Transparenz an den Tag legt, die Stakeholder informiert, dass Interessenkonflikte vermieden werden. Ich glaube, das ist erstmal ein Ansatzpunkt, wie die Organisationen damit dann selber umgehen. Damit müssen sie sich erstmal selber damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, für uns wird es schon erstmal ein Erfolg sein, wenn wir die Organisationen damit sensibilisieren. Im zweiten Schritt natürlich hoffentlich, dass sie das dann auch entsprechend beherzigen, umsetzen und auch leben. Aber wie gesagt, das wird ein Prozess sein, der wird nicht von heute auf morgen das Ganze umgesetzt sein. Und viele, klar, gebe ich dir vollkommen recht, die werden damit hadern. Die werden sagen, was soll denn das? Damit beschneiden wir uns selber. Aber wie gesagt, das war in der Corporate Governance früher genauso. Und wir sehen es auch immer wieder, dass das in auch bei den größten Unternehmen, dass das Handeln diktieren.
2: Aber mal ganz provokant gefragt, Alexander, gerade was das Thema Sensibilisierung angeht, du hast das Thema Diversity angesprochen, da denke ich jetzt gerade an die, an die letzten Vorkommnisse, des letzten großen Sport-Mega-Events vor Olympia, auf der einen Seite stellt sich ein deutscher Fußballnationalspieler. Du sprichst
1: über die Fußball-Europa, also ich
2: glaube, die können ich wir direkt ansprechen, über oder? die Fußball-EM, genau. Ich dachte, wenn ich das jetzt so latent erkläre, dann ist die ZuhörerInnen klar, worüber wir sprechen. Aber die machen wir jetzt mal ganz plakativ. Manuel Neue steht mit einer Regenbogenflagge im Tor. Und ein paar Tage später entscheidet sich der Weltverband dagegen, die Allianz Arena. Wir kennen alles das Beispiel. Ich glaube, ich muss es nicht nochmal wiederholen. Wie passt das zusammen, den funktionären muss doch klar sein, welche Reaktion kommt eigentlich, oder? Das ist doch, Normalerweise ist doch total klar, was passiert. Warum, deiner Meinung nach, warum, warum kommt sowas trotzdem noch vor, wo sich die Menschen dann alle die Hände vors Gesicht halten?
0: Ja, es ist schon ein bisschen peinlich. Das ist im Übrigen auch ein, ein, ein Handlungsfeld, das wir mit dem wir uns auseinandersetzen: Kommunikation und Berichterstattung. Das ist so, solche Dinge. Erstens, die. Der, der Weltverband, äh, die UEFA äh, es ist es einfach peinlich und es ist einfach schlecht kommuniziert. Das, das, das geht eigentlich gar nicht. Und sie hätten sich schon im Vorfeld klar dazu positionieren müssen, äh, wie weit sowas akzeptabel ist. Und dann im Nachhinein dann so etwas zu verbieten, in meinen Augen ist es eben ganz, ach, es ist einfach No-Go. Äh, es ist peinlich letzten Endes, und jeder schüttelt mit dem Kopf. Ähm, da ähm, haben die einfach die, das sind einfach Lücken. Ich mir fehlen da, da, da selber
2: die Worte. Ja gut, dann sind wir schon zu zweit bzw. <lacht> mit Stefan zu dritt. Stefan ist gerade gemutet, aber ich glaube, die, die, die würden da auch die Worte fehlen. Oftmals auf der anderen, ja, anderen Seite,
1: ja. auf der anderen Seite, also ja. Ähm, und Alexander, du hast absolut recht. Das ähm, hätte vielleicht noch mal mit dem, weil man weiß, dass man zum Beispiel in Ungarn Ungarn als oder Budapest als Austragungsort hat, äh, was da so passieren könnte. Also wir haben ja, ne, wer sich mit dem Event und so ein bisschen auseinandersetzt, stellt fest, dass es das irgendwie auch so Risikoanalysen gibt. Und Risikoanalysen ist nicht nur, dass es irgendwie brennt oder äh, irgendwie schlecht Wetter ist, sondern gehen ja auch noch mal andere Themen. Soweit klar. Auf der anderen Seite ist die UEFA ähm, eine Institution, um das Beispiel fortzusetzen die aus äh, 55 Mitgliedsverbänden besteht, die alle quasi aus verschiedenen Ländern kommen mit äh, unterschiedlichen Kulturen, Werten ähm, und, und, und Interessen, also auch dann quasi rein sportlich auch betrachtet und wirtschaftlich mit anderen Interessen und dann bei der UEFA sind. Und dann ist es doch irgendwie auch schon schwer, äh, aus meiner Sicht äh, zu sagen, ja, das eine toleriere ich und das andere wieder nicht. Da muss doch die UEFA quasi äh, Kraft ihrer eigentlichen regeln. Und das ist, glaube ich, der einzige Punkt, der ihnen zu gut, sprich, Sie haben ja definiert, wie eine Binde, eine Kapitänsbinde getragen werden darf, wie die aussehen darf. Also, ne? also es wurde von der Regel abgewichen. Ähm, so, also jetzt sehr spitz formuliert, ja. Also, damit ist es irgendwie schon klar, aber das kriegt doch ein UEFA im Kern doch eigentlich dann gar nicht so ohne weiteres hin. Oder? Also ich stelle das auch provokant in den Raum. Wie sollen sie sich sonst anders verhalten?
0: Das war, ist mir jetzt nicht bewusst, dass da, dass die Regeln für die Kapitänsbinder, wie sie dann getragen werden müssen, sind. Ich glaub, da gibt's klar, klar, äh, gut, wenn es da Vorgaben gibt, ist das natürlich ein bisschen mal etwas anderes. Aber hier geht es ja auch um, um ein politisches Statement und es gibt Grundrechte, Grundwerte und dazu gehört eben beispielsweise auch die freie Meinungsäußerung und die sollte man bei jeglicher Sportorganisation, als wird's aber langsam recht politisch, ähm, mhm. nicht nicht verbieten. Das, das sollte eigentlich auch ein Prinzip sein, dem sich der Sport, aber das ist jetzt wirklich, wie gesagt, meine persönliche Meinung, wird auch nicht im Kodex reflektiert, hochgehalten werden sollte, dass man eben nicht nur auf Sport, Sport, Sport und hauptsache finanzielle Interessen, sondern eben auch auf die Grundwerte, Grundrechte Wert legt, dass dies ein elementarer Bestandteil ist. Auch nur so kann man die Akzeptanz im Sport aufrechterhalten.
1: Ja, und ich glaube, liebe Zuhörer, ähm, Alexander hat es ganz zu Beginn schon einmal gesagt, es ist an der Stelle wichtig, nochmal vorzuführen, zu führen, die, das Ziel, das hinten raus für den Sport bei dem Anwenden eines Sports Governance Codex ist, ist ähm, Glaubwürdigkeit zu erhalten, zu teilen vielleicht zurückzugewinnen und ähm, was dann eben die von dir schon mehrfach angesprochene Transparenz äh, zu den Handlungs, Handlungen, Handlungsweisen, die ähm, vorhanden sind, dann irgendwie schafft, um das besser nachvollziehen zu können. Man muss ja dann trotzdem nicht mit einem einverstanden sein, das ist ja logisch, aber wenn man es nachvollziehen kann ähm, und generell Kenntnis darüber hat, ist das, glaube ich, schon um einen Schritt, ähm, also immer große Schritte weiter. Ich würde gerne noch auf ein Beispiel hinaus, bevor wir irgendwann auch so zum Ende hinaus, äh, zum Ende hinkommen, der Bund der Deutschen Radfahrer und der DSB haben sich vor wenigen Tagen nicht gerade so mit Ruhm gekleckert. Das hatten wir im Vorgespräch auch schon mal so angerissen, als äh, sie Sportdirektor Patrick Moster nach einer rassistischen Äußerung eben in Tokio erst mit Verzögerung nach Hause geschickt haben. Inzwischen ist er wohl auch abgemahnt, also arbeitsrechtlich. Ähm, Wäre das auch so ein Fall für den Sports Governance Codex? Also sich besser zu verhalten oder anders zu verhalten? Besser ist ja mal relativ.
0: Ja, das haben wir. Ähm, ich glaube im Bereich Ethik und, und Verhaltenskodex, ähm, dass wir das da eingefordert haben, dass eben ein Verhaltenskodex ähm, auch sich die Sportorganisation geben und geben sollte. Ähm, wir müssen differenzieren. Ähm, der Sports Governance Kodex das bezieht sich jetzt mehr auf Strukturen, während Ethik und Verhaltenskodex sich mehr auf die Verhaltensmaxime ähm, fokussiert. Und das Verhalten dieses Sportfunktionärs. Bezieht sich jetzt mehr in den Bereich Ethik, der auf je, den der Sports Governance Codex jetzt auch aufgreift und ähm, auch in diesem Bereich sagt, ähm, Toleranz ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Respekt gegenüber äh, den anderen, dass wir das im, in diesem Kodex eben auch auffordern, aber eben in einem separaten, idealerweise Verhaltenskodex oder Ethikkodex nochmal normiert werden sollte. Wie dann wiederum damit umgegangen wird, ähm, beispielsweise Kommunikation auch nach außen ähm, und intern, das haben wir im Bereich Kommunikation dann auch äh, definiert, so dass im Idealfall, wenn der Radverband unsere Kodex ähm, adaptiert und eine entsprechende Erklärung abgeht, das Ganze hoffentlich etwas ähm, feinfühliger über die Bühne geht, etwas schneller, etwas klar besser kommuniziert und nicht so, peinlich ist jetzt das falsche Wort, aber nicht so unstrukturiert, wie es jetzt passiert ist.
1: Ja, da erinnere ich mich auch immer schön an den DFB, wie wir alle. Also drumhacken ist immer sehr leicht, besser machen ist ungleich schwieriger, insbesondere in einem solchen Personen- und ähm, Kräfteverhältnis in solchen Organisationen. Aber der hat sich ja auch Verhalten wie ein Elefant im Porzellanladen. Ähm, immer wieder. Oder andersrum, äh, ich bin so groß als Elefant, äh, wo setzt ihr sich hin, dahin, wo ich will, also sitze ich es aus. Ähm, das sind so, so Gedanken, die, die mir dann immer so durch den Kopf gesprungen sind. Ähm, ich glaube, ich würde gerne mal eine Sache so verstehen. Ähm, du hast von Glaubwürdigkeit, Transparenz gesprochen und der Sensibilisierung. Ähm, wo siehst du denn die Zukunft des Sports, wenn er das nicht macht, also sich nicht in die Richtung entwickelt? Also es gibt die intrinsische Motivation und es gibt sicherlich eine Menge Beispiele, die das eben auch gut machen, also generell schon sehr gut handeln, transparent handeln, ob nun kleine oder große Organisationen, aber eben ja auch nicht. Was ist die Konsequenz, wenn man sich jetzt nicht, ähnlich wie zum Thema Nachhaltigkeit, diesen Themen widmet?
0: Du hattest mich nach Hashtags gefragt in unserem Vorgespräch und da könnte ich jetzt tatsächlich einen Hashtag Achterbahnfahrt verwenden, das ist würde mir jetzt dazu sehr, sehr gut einfallen. Es wird immer wieder Höhen und Tiefen geben. Es wird immer wieder Skandale geben, wie wir sie gehabt haben. Es wird Sportarten geben, die sich über eine Zeit hinweg aus den Skandalen heraushalten, die stabil nach außen auftreten und dann wird es trotzdem wieder passieren. Der gesamte Sport wird immer wieder eine Achterbahnfahrt erleben. Es wird wieder hochgehen, es wird runtergehen. Es wird keine gleichbleibende Linie sein. Es wird wieder immer wieder Skandale geben und das wird den Sport nicht kaputt machen. Es wird aber viele, die interessiert daran sind, Mühe machen. Sie werden dem Ganzen nicht mehr so folgen, wie sie es vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Und sie werden dann irgendwann auch mal abwinken und sagen, nee, interessiert mich jetzt einfach nicht. Also das habe ich jetzt beispielsweise auch persönlich bei der Fußball-EM häufiger mitbekommen, dass Freunde, Bekannte einfach abgewunken haben und gesagt haben, sollen sie doch mal, mich interessiert das nicht. Und das, das ist eine Gefahr, die droht. Also der Sport wird nicht kaputt gehen. Es, es, es wird auch weiterhin vorangehen. Aber es wird immer wieder Skandale geben, die, die einzelne Organisationen nach unten reißen, die nicht notwendig sind. Ich glaube, mit dem Kodex hoffen wir, so eine gewisse Bodenbildung zu erreichen und mehr Stabilität in den gesamten Sport hineinzubekommen.
2: Alexander, ich glaube, wir können noch stundenlang über dieses Thema reden. Wir haben jetzt erfahren, quasi, was deine intrinsische Motivation auch ist oder war, den Verein zu gründen, was ihr euch mit dem Kodex auf die Fahne geschrieben habt, beziehungsweise mit eurem Verein und was der Sport mitnehmen kann, wie der Sport normalerweise handeln sollte. Kleinere Handlungsempfehlungen gegeben. Ich glaube, wir können jetzt noch sehr weit ausholen auf, politische Abhängigkeit, Unabhängigkeit. Wir können auch verschiedene Reaktionen des DOSB und DFB. Leider gibt es ja hier auch viele Beispiele aus der Vergangenheit, wie der Sport nicht gerade vorbildlich ähm, vorangegangen ist. Im Hinblick auf die Zeit wollen wir noch so ein bisschen ähm, unseren Zuhörern was mit an die Hand geben. Daher für die Sportorganisationen, für diejenigen, die sich gerade, für die Verantwortlichen, die sich gerade damit in der Organisation beschäftigen, hast du ganz konkrete Handlungstipps auch für unsere Zuhörer, Gerade ähm, zu dem ganzen Thema, worüber wir jetzt äh, ja, die letzten knapp 45 Minuten schon sprechen.
0: Also, der beste Handlungstipp ist tatsächlich, schaut euch die, die, die Webseite an. Da haben wir sehr, sehr viel zusammengefasst und zusammengetragen. Ich bin jetzt, wie gesagt, gerade dabei, eine, eine Schulung zu erstellen, nicht lange die Präsentation, die wir zur Verfügung stellen können. Und. Äh, ich bin jederzeit offen für, für,
2: für Anfragen
0: und Können wir die Stellung. dann
2: offen in, in den Shownotes nächste Woche verlinken? Äh, können wir da den Zuhörer jetzt schon informieren, ob er, sie, ob er sie runterladen kann, wenn der Podcast nächste Woche veröffentlicht wird?
0: Die Präsentation? Ja. Ähm, ich ich, ich arbeite hart dran, dass ich es bis Ende der Woche fertig okay. habe. Okay,
2: kein Druck. Ansonsten findet ihr, liebe Zuhörer, dann äh, die Präsentation auf unserer Webseite. Da verlinken wir sie auf jeden Fall, wenn wir sie noch nicht in den Show Notes verlinkt haben. Gerade auf unsere Webseite gehen, www.vsd-online.de. Da findet ihr dann auch die Präsentation an der Stelle. Vielen lieben Dank, Alexander, dass du uns die zur Verfügung stellst. Dann möchte ich gerne noch
1: einen kleinen Werbeblock oder Infoblock-Werbeblock. ist der falsche Ausdruck. Wir sind ja... Im Kontext der Governance. Die Website, die Alexander gerade angesprochen hat, findet ihr direkt auch unter Sports, vorne und hinten, governance-codex. Achtung zu Sports-Governance-Codex.org. Verlinken wir auch nochmal mal in den Show Notes. die lieber Alexander, das war jetzt ja quasi ein, ein ruhiger Ausklang, wenn ich das gerade so habe, aber also, das würde ich ja noch nicht so äh, verabschieden lassen. Ähm, wie wird man Mitglied? Weil auf eurer Seite, die ich gerade benannt habe, steht, man kann Mitglied werden. Und wenn man Mitglied wird, ähm, also erst einmal, was hat man davon? Ähm, und zum Zweiten, ähm, wie wird man das eigentlich? Also einfach einen Antrag ausfüllen? Gibt es einen Mitgliedsbeitrag? Wie funktioniert das?
0: Ja, also ich bin jetzt gerade etwas verunsichert. Ich hoffe, dass wir, dass wir das auch eingestellt haben. Wenn nicht, ist das über die sportsgovernancenet seite die Vereinsseite äh, verfügbar, da ist auf jeden Fall der, der Mitgliedsantrag oder ansonsten mir einfach eine E-Mail schicken. Ähm, Benefits, erstmal mit Sicherheit kann derjenige, diejenige äh, bei, uns, bei uns mitwirken. Wir haben sehr, sehr viele Themenbereiche, äh, sehr viele Möglichkeiten. Wir bieten gutes Netzwerking an, wir haben äh, Veranstaltungen, an denen mitorganisiert werden kann, an denen dann auch vergünstigt bis kostenfrei äh, teilgenommen werden kann. Ja.
1: Richtig sich die Mitgliedschaft an Einzelpersonen oder auch an, also an natürliche Personen an, oder auch an Institutionen?
0: Auch an juristische Personen. Okay. An natürliche und juristische Personen. Okay,
1: cool. Das würde bedeuten, Marco, wir als VSD, wenn wir uns dann in Sachen Sports Governance auch einig sind, äh, bei uns im Vorstand und natürlich mit unseren Mitgliedern. MV steht bald an, ähm, schließen wir euch, uns vielleicht auch direkt bei euch an. Würde auch. mich sehr freuen. Ja, cool. Lieber Alexander, vielen herzlichen Dank, dass du uns so ausführlich und ähm, ja, berichtet hast, was ihr für Ziele verfolgt, ähm, wo die Relevanz herkommt, wo eure intrinsische, zu Teilen aber auch extrinsische Motivation ähm, liegt, in den Sport ähm, hier an der Stelle Du hast nicht davon gesprochen, Hilfestellung zu geben, aber vielleicht so ein bisschen anleiten um zu können, zu sensibilisieren. Ich habe es sehr, sehr, sehr genossen, weil ich jetzt einfach mehr weiß und ähm, ja, irgendwie schon Bock habe, da noch besser zu werden, in der Hoffnung, dass wir es an sich als Organisation, jetzt als VSD gesprochen, schon ziemlich gut machen. Und die Relevanz, ähm, ja, die ist, glaube ich, insbesondere bei den großen Organisationen offensichtlich, da vielleicht ein bisschen transparenter und nachvollziehbar zu agieren. Vielen Dank, dass du dabei warst und ähm, liebes Publikum, einen kleinen Ausblick mit Alexander und weiteren Gästen planen wir noch ein Digital Sports Meetup. Ähm, stay tuned.
2: Ja, Spaß gemacht. Von, 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 mir, von mir vielen Dank ähm, für den ganzen Input. Äh, auch für mich waren die, die letzten Minuten äh, nicht nur lehrreich, sondern sie haben Spaß gemacht mit dir, auch wenn wir uns noch nicht so lange kennen. Ähm, ging das sehr, sehr schnell, auch mal wieder da die klassische Verbindung über den Sport, äh, Sport verbindet dann doch auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, ich hoffe, dass auch unsere Zuhörer ähm, ja, die Motivation bekommen haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Du wirst mir zustimmen, äh, wenn man sagt, eines der komplexeren Thema, Themen im Sport aber mittlerweile, wie wir gehört haben in verschiedenen Beispielen, sei es der DFB, sei es der DUSB, sei es FIFA oder UEFA, zwingend notwendig, auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und ja, korrekt zu handeln, damit man sich nicht aus Abstellgleis, zumindest auch kommunikativ und strategisch ähm, mit der Sportorganisation dann befindet. Danke an dich.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
2: Toll.
1: In diesem Sinne, liebes Publikum, liebe Zuhörer, bis bald. Schöne Sommerferien. Tschüss. 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 Liebes Publikum, der Marco hatte eine coole Idee. Der hat nämlich gesagt, du Stefan, was hast denn du von unserem Gespräch, das wir jetzt gerade mit dem Dr. Alexander Juschus äh, geführt haben, so mitgenommen? Und ähm, das wollen wir euch denn jetzt mal nicht vorenthalten, weil die gleiche Frage stelle ich dem Marco ganz gerne. Und vielleicht schmeiße ich ihm den imaginären Ball jetzt gleich mal rüber. <lacht> Boom, da fliegt er.
2: Marco, wie fandest du es? Was, was nimmst du mit? Ja, die Frage, die wirfst du mir direkt wieder zurück. Also jetzt direkt zu so drei Minuten nach unserer Podcastaufnahme rattert der Kopf natürlich noch. Auf der einen Seite hätte ich noch zig Fragen stellen können, natürlich gerade zur aktuellen, zum aktuellen Olympia-Event beziehungsweise auch zum vergangenen Fußball, zur Weltmeisterschaft. Daher, was habe ich für mich mitgenommen? Ich habe für mich mitgenommen, dass Governance oder Good Governance ähm, Überbegriff, häufig ja auch Compliance, nicht so, kompl nicht so komplex und kompliziert äh, umzusetzen sein muss, wie, wie man manchmal vermutet. Ich glaube, viele Sportorganisationen oder auch Sportfunktionäre trauen sich an das Thema noch nicht wirklich ran, weil es für sie erstmal auf den ersten Blick komplex wirkt, ähm, ein bisschen Verantwortung oder einige Verantwortung natürlich auch mit sich bringen. Aber für mich habe ich gelernt, lieber eine Sache korrekt machen, sei es political correct, ähm, ethisch -moralisch korrekt, ethisch-moralisch korrekt, als äh, ja, in, in, sich von, von den ganzen Begrifflichkeiten und von den ganzen Verantwortungen ähm, ja ähm, ähm, zu, zu, zu überrumpeln zu lassen und dann am Ende des Tages gar nichts zu machen. Also zusammengefasst sich mit dem Thema beschäftigen, vor allem mal wieder transparent zu kommunizieren, Fehler klar zuzugestehen. Da gehört natürlich auch eine gewisse Haltung mit dazu. Ich glaube, das Wort ist auch einmal gefallen. Haltung eben zu zeigen und sich ganz klar bewusst darüber zu werden, nach welchem Wertekonzept, nach welchem Werteprinzip man handelt und ähm, wie man mit seiner Organisation am Ende des Tages dastehen will. Weil wenn man dann den Switch zur Kommunikation, zum Marketing schafft, ist es, glaube ich, von unserer Gesellschaft mittlerweile, Ganz klar verlangt, das sehen wir an den Reaktionen auf Social Media oder auch in den klassischen, im linearen Medien, wie damit umgegangen wird, wie das dann eben auch kommunikativ ja, zerschossen wird, wenn ein Verband mal oder eine Liga nicht so handelt, wie sich das eben die Gesellschaft vorstellt. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen auf den Punkt bringen können. Und wer Gut, das war Frage? deine, also die Frage galt ja <lacht> dir, nicht mir. Also, so,
1: ne? also, also wenn du mir jetzt, ne, liebe Thüre, die Frage habt ihr nicht gehört, aber ihr kennt die Frage, wurde mir gestellt. Mhm. Also das Erste, was ich nochmal lerne, beziehungsweise mir nochmal vor Augen führen lassen habe, ist, dass insbesondere die... Bekannten Sportorganisationen, die sich ja, wie wir alle wissen, sportlich echt rühmen lassen können, weil sie geile Sachen machen, von geilen Events, geilen Spielen, tolle Sportler. Also steht ja außer Frage, das ist ja das, was wir am Sport lieben. Sich aber aufgrund der Entwicklung, die wir haben oder die sie genommen haben, Alex hat ja irgendwie gesagt, wie wir es uns auch wissen, vom EV zu einer Kapitalgesellschaft sich zu entwickeln. Das ist ja eben nicht einfach so. Und Das hat dafür ja Gründe und damit verbunden geht es ein bisschen Transparenz in das Handeln und ähm, das gibt es nur bedingt. Und es zeigt sich, dadurch, dass es verschiedene Vertreter oder verschiedene handelnde Personen im Sport gibt, im deutschen Sport, ähm, die irgendwie diesen Missstand nicht mehr... Äh, so wie er ist, ähm, beibehalten wollen, dass, es einen, dass sie sich zusammentun und eine solche Organisation gründen wie Sports Governance e.V. So, das ist immer das eine. also Neben dem, dass ich es super finde, dass das passiert, weil ich die Meinung weitestgehend teil, so wie ich es verstehe, aber der Sport auch eben damit klar gemacht bekommt, trotz eben der angesprochenen Ethik- und Wertekommission, die FIFA, die UEFA oder der DFB oder der DOSB und das IOC so alle haben, quasi dass nicht zwangsläufig immer für die Gesellschaft transparent umgesetzt wird, nachvollziehbar umgesetzt wird, was die da denn so haben. Plus die Frage der Macht, die eine solche Kommission in einer solchen Organisation dann auch hat oder Einfluss hat, was zu verändern, zeigt mir einfach, dass die Zeit gekommen ist, dass von außen auf also Anleitungen gegeben wird und ähm, auch auf diese Organisation eingewirkt wird. Das ist so das eine, ähm, das nochmal schwarz auf weiß durch diese Entwicklung vor Augen geführt zu bekommen. Ähm, das nächste ist, wo das hast du auch gerade angesprochen, wo kann man anfangen mit einem solchen, um eine solchen Veränderung oder eine solchen mit, mit welchen Handlungsfeldern kann man dort arbeiten und an welchen kann man dort agieren und dass es eben nicht alles auf einmal sein muss, sondern nacheinander und dass man sich eine Agenda macht und, und das fand ich ist so die, die für mich das Wichtigste, Alexander hat das öfter mal angesprochen, ein Prozess startet oder ist gestartet und dieser Prozess, der wird noch eine ganze Zeit lang brauchen und er hat auch eben zu Recht gesagt aus der Erfahrung aus der Corporate World, dass es auch immer wieder Skandale gibt, es wird nicht von vornherein immer alles sofort besser und manche Sachen passieren auch einfach, manchmal vielleicht auch unverschuldet ähm, oder unwissend, nicht böse mit Absicht, ähm, so dass es dort auch wieder Rückschläge geben wird, aber dass es eine Entwicklung geben muss. Und ähm, du hast eben auch den Punkt Haltung angesprochen. Haltung ist so für mich das eine. Ich glaube, Haltung sollte ja jeder Mensch für sich selbst einmal haben, also ein Wertekonstrukt. Manche Menschen haben das Originär, weil sie einfach so sind, wie sie sind. Manche müssen darüber nachdenken und entwickeln die, weil sie mit manchen Situationen nicht ganz so happy sind oder feststellen, dass da einfach irgendwie, hm, was triggert mich hier? Und jetzt ist das eine Haltung H, sagen und das andere dann auch Haltung zeigen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und die Instrumentalisierung des Sports in die verschiedenen Richtungen, das ist etwas, wo ich sage, das ist irgendwie schwierig. Die wir immer wieder auch feststellen, wie Sport da so verwendet wird, kommunikativ für Unternehmen oder ähnlich mal Also das meine ich nicht mehr böse, sondern es ist einfach erstmal so Fakt. Und dass diese Sensibilisierung eben stattfindet. Also Gesellschaft hat, wie hatte vorhin auch schon beschrieben, im Rahmen der Fußball-Europa, man sagt, wer schaut das Spiel? Ja, puh, weiß ich gar nicht, ob ich da so Bock drauf habe, interessiert mich eigentlich nicht. Oder hat mich geärgert, deswegen möchte ich ihm den Rücken zukehren. Und ja, jetzt mein Monolog glaube ich gleich auch am Ende. Weil ich, es ist die Zeit gekommen, über einen solchen Kodex Hilfestellung zu geben und sich durch eine entsprechende Erklärung diesem, diesem oder seinem eigenen abgeleiteten Kodex zu verschreiben, an dem man sich dann messen lassen kann. Und das ist etwas, das finde ich sehr gut und ungleich schade, dass wir an diesen Punkt kommen, aber du, das ist ja jetzt... Obsolet, weil es ist so, wie es ist.
2: spruch den wollte ich nie sagen. Und Jetzt hast du es getan. Das war, ein, das war ein cooler Abschluss. Jetzt müssten wir auch. auch so Musik zum. Mal gucken, ob wir das im Nachgang machen. So Musik zum. zum, zum so Piano-Musik, weißt du, zum, zum Ausklingen. So alles. Fand ich schön. Eine gute Zusammenfassung. Ich glaube, die 60 Minuten haben wir jetzt auch voll.
1: Geil. <lacht> Äh, toll, Entschuldigung. Hat Spaß gemacht mit Gleichfalls, lieber Marco, grüße dahin, wo du bist. Bleib gesund. Liebes Publikum, ihr da draußen auch. Und ich habe es vorhin schon gesagt zum Abschluss. Habt einen schönen Sommer. Genießt, genießt auch die Sportevents, die jetzt sind. Und vor allem, wer Lust auf Sport hat, genießt auch seinen Sport. Macht ihn. Und wir sehen uns, hören uns ganz, ganz bald über die bekannten Kanäle wieder. In diesem Sinne, euer Stefan. Und euer Marco. Bis bald. Tschüssing.